1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo edal de 8 costuras. Como un día más vamos a seguir repasando lo que ha pasado en este draft de la NFL, en todas las franquicias de fútbol americano y hoy os habla como nos Lex y me acompaña Enrique. Muy buenas Enrique. Hola, muy buenas. Y bueno, hoy vamos a viajar hasta la ciudad de Nueva York para hablar de uno de sus equipos, que son los Giants, y como bien viene siendo habitual, vamos a ver un poco qué ha sido esta agencia libre, qué, qué cambios hay en, en la franquicia, un poco también cómo ha sido su draft, que han tenido muchas elecciones, y a ver qué opina nuestro invitado sobre lo que le depara el equipo la próxima temporada 2020. Bueno y para contarnos todo lo que ha ocurrido con los de Nueva York, contamos con Rubén Fernández Vargas, arroba Rubén F. Vargas en Twitter, así que si queréis saber algo mejor como lo que pasa con la franquicia de Nueva York podéis seguirlo, así como a la cuenta de arroba Giants Spain, en la que podréis saber un poco también como los movimientos que hay en los aficionados españoles de los Giants. Bueno Rubén, muy buenas y gracias por estar aquí hoy.
2: Bueno, Lex, también te has olvidado de podcast de Zona Gigantes, del cual hablamos ah. cada semana de los Giants, pero bueno, <ríe> lo, si, nos, si lo queréis seguir en Twitter sí. es Zona Gigantes y nada ahí repasamos cada semana eh, todo lo que pasa con la franquicia de Nueva York. Perfecto. Pues nada, eh, esta semana eh, hablaremos un poco de los Giants también en el podcast y nada, decir que ha sido un draft con muchas selecciones y, y también la agencia libre, hemos tenido mucho salary cap en el que hemos hecho muchos fichajes, entonces yo creo que va a ser una cara totalmente diferente a la del año pasado, también con Joe Judge que es el nuevo head coach que viene de los Patriots eh, y creo que vamos a ver unos Giants muy diferentes a los del año pasado.
1: Bueno y un poco ya lo que vienes adelantando ¿no? ¿Qué te ha parecido la agencia libre que han realizado desde Nueva York?
2: Sobre todo el ex se ha apostado mucho por la defensa se ha ido a apuntalar una faceta que el equipo había tenido muchos problemas el año pasado cabe, re cabe repasar que hemos sido la defensa número 30 de la liga eso en esta liga te penaliza un montón y sobre todo la línea de linebackers donde Ogletree y, y los otros jugadores que han estado no han dado el do de pecho, hemos fichado a Blake Martínez que ha sido el líder de tackles en la, en la NFL en los últimos tres años. Creo que es una faceta que no se nos daba muy bien últimamente, lo de hacer tackles, lo de placar al rival, y creo que nos puede venir muy bien. Después en la secundaria cabe destacar el fichaje de James Bradbury, que ha sido el cornerback uno de los Panthers durante los últimos dos años. Eh, con la salida de Janoris Jenkins, que fue cortado por mo motivos disciplinarios, eh, nos faltaba un líder en esa secundaria y creo que James Bradbury, que fue precisamente drafteado por nuestro general manager eh, Dave Gentleman en los Panthers, eh, creo que puede ser un buen líder ya que tiene 26 años, ya tiene experiencia en la liga y puede ayudar a esa secundaria que con el draft y con los últimos drafts de los últimos años es bastante joven y necesitan un líder en defensa. Luego de la ofensiva eh, hemos fichado a Cam Fleming, un, un swing tackle que viene de Cowboys que había estado antes en Patriots. Y creo que la línea ofensiva, ahora vamos a hablar de caral Draft, creo que se ha apuntalado bastante bien para que Daniel Jones y para que Seiko Barclay puedan ser nuestros líderes en una ofensiva que si le das armas creo que puede ser muy peligrosa.
3: Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a analizar el draft de este año. Y vamos a empezar con el primer pick que teníais en la primera ronda, donde seleccionabais a un tackle, Andrew Thomas, de Georgia. ¿Qué te parece esta elección? Viniendo, bueno, pues esa clase de tackles, ¿no? De línea ofensiva que venían muchos muy cotizados. ¿Qué te ha parecido que fuera este el elegido? Bueno,
2: si, Enrique, si miras el proceso pre-draft en diciembre, Andrew Thomas puede ser que fuera el tackle con mayor valoración. Luego, en los últimos meses, fue cayendo, no sabemos la razón, y se hablaba de Wills, se hablaba también de Mekie Becton, se hablaba de varios tackles. Entonces, eh, Andrew Thomas había quedado en un segundo plano. Pero bueno, en Zona Gigantes ya habíamos analizado en eh, diciembre-enero lo que nos podía aportar Andrew Thomas. Y Andrew Thomas, eh, si miras su juego... Eh, se basa mucho en los bloqueos en, en segundas opciones es digamos el tackle más preparado más NFL ready en, en carrera para, para poder potenciar la carrera y creo que Saquon necesitaba un tackle que, que fuera así Después, eh, ha jugado toda su carrera... Bueno, los últimos dos años de left tackle en Georgia, en la SEC... Una de las conferencias, por no decir la conferencia más potente de college... Y creo que necesitábamos un tackle que hubiera jugado ya de left tackle... Eh, hemos visto como Wills, seleccionado por los Browns... O eh, Wills, que fue seleccionado por los Bucaners, Han jugado más de right tackle... Entonces, la transición a veces es un poco difícil hacia el otro lado... Eh, creo que Andrew Thomas lo tenían estudiadísimo desde hace tiempo... En el draft quizá lo podríamos haber seleccionado un poco más abajo haciendo trade down, pero bueno, ya hablaremos cuando cuando eh, hablemos en general del draft. Creo que a lo mejor Joe Judge y, y Gentleman querían bajar en el draft, pero no fue posible ya que nadie les daba lo que pedían. Creo que están escogiendo en el 4 eh, un tackle. Hacía muchísimos años que los Giants no seleccionaban un tackle tan arriba, pero si quieres potenciar el juego de Sikon Barclay, que para mí, en plenas condiciones, es un top 3 de, de la liga por condiciones, y quieres proteger a, a tu cubi franquicia que entra en su segundo año como Daniel Jones, creo que era algo que había que cubrir con garantías, ya que Daniel Jones año pasado tuvo muchos fumbles, tuvo muchos sacks, y, y creo que para su confianza y su desarrollo es algo esencial poder protegerlo.
1: Bueno, y si en la primera ronda elegíais un jugador para ayudar en esa ofensiva de los Giants, ya en vuestra segunda ronda seleccionáis a un safety, llegado desde Alabama, a Xavier McKinney, que bueno, se caracteriza yo creo que por su inteligencia en el campo, ¿no? Un jugador muy rápido y versátil, y no sé cómo lo ves de cara a esta nueva temporada formando parte de los Giants.
2: Pues Lex, un auténtico regalo. Eh, si miras todos <risa> los si miras todos los draft boards de, de antes del draft, era un pick eh, top 20. La verdad es que eh, todos los safeties en este draft cayeron a segunda ronda. No se sabe muy bien por qué. Eh, se eligieron muchos tackles en primera, muchos wide receivers. Creo que fueron seis tackles y 15 wide receivers. Y tuvimos la suerte de que en el 36 nos cayera Xavier McKinney, que para muchos era el mejor safety. Eh, ha estado jugando en un equipo puntero como, como es Alabama, que sin lugar a dudas... Estar entrenado bajo Nick Saban siempre es un pedigree de ser un buen jugador en la NFL en el siguiente nivel. Nick Saban conoce muy bien a Joe Judge, ya que estuvo a las órdenes Joe Judge de, de Nick Saban unos 4 o 5 años, creo creo que han hablado mucho. Y yo creo que los Giants no se esperaban tener a ese pick en el 36, eh, se hablaba de que a lo mejor en segunda ronda bajábamos, hacíamos un trade down, pero vieron que jugadores como McKinney estaban disponibles y no se lo pensaron. Creo que McKinney es un safety híbrido que puede jugar en la caja, puede Puede jugar en varias posiciones en el slot, eh, tiene un físico que con un motor importante, puede estar en todas las partes del campo y creo que nos va a venir muy bien, ya que en la posición de free safety eh, teníamos un agujero bastante grande y creo que va a ser un jugador que si se complementa bien con Jabril Peppers podemos tener unas una secundarias más interesantes de la liga en ese aspecto, en la posición de safety. La verdad es que, como bien decía, fue un auténtico robo en segunda ronda, en el 36, eh, y creo que se lo quitamos a los Patriots en la cara, porque eran el siguiente pick los Patriots, y ellos fueron a por Rooks, otro safety, y la verdad es que quitarle un pick a los Patriots en la cara siempre en la gran manzana es, es una auténtica pasada. <ríe>
3: Bueno, pues vamos a pasar a la tercera ronda donde seguíais reforzando la línea con la adquisición de otro tackle, Matt Pearl, de la Universidad de Connecticut Athletics. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta lección?
2: Pues la verdad, Enrique, es que fue una, una sorpresa bastante grande, ya que eh, nosotros estamos transmitiendo el, el draft desde Zona Gigante, desde de nuestro YouTube, estuvimos 17 horas los tres días y ahí esperábamos un center o esperábamos un linebacker la verdad es que el pick no se lo esperaba a nadie, pero creo que han visto en este jugador, en Matt Perth, un jugador a desarrollar. Eh, por cierto, es nacido en el Bronx, o sea, un neoyorquino de padres jamaicanos, un home, homeboy que vuelve a casa, y creo que han visto un jugador que pueden desarrollar en el right tackle, eh, les gustó mucho en la Senior Bowl, fue invitado a pesar de pertenecer a una universidad tan pequeña como la de Connecticut, la de los Huskies, y una división tan pequeña como la Sea American, eh, Creo que en el right tackle si lo desarrollas durante uno o dos años puedes ser un jugador con un potencial increíble. De hecho, de la clase de tackle será el jugador con los brazos más largos que la verdad en la posición de tackle eso es bastante importante. Un jugador muy atlético. Y creo que tanto Colombo, el offensive line coach que viene de los Cowboys, que ha hecho un gran trabajo los últimos años, como Joe Judge, han visto un jugador con potencial. Y creo que si lo han elegido en el 99 es porque realmente le ven un futuro prometedor y pueden desarrollarlo. Veremos a ver cómo sale, pero la verdad es que estamos ilusionados porque si se apuesta también en reforzar ese lado derecho de la línea... Eh, si los dos si, si los dos picks, tanto de Andrew Thomas en primera como este salen bien, tendremos una línea ofensiva para años y eso ya sabemos que en la NFL actual es un auténtico seguro de vida.
1: Bueno, y si Enrique está hablando solo de líneas ofensivas, pues yo seguiré con la defensa, ¿no? Y es que en la cuarta ronda del draft, en la cuarta elección de esa cuarta ronda, seleccionabais a Darnay Holmes, de Yucla, un cornerback caracterizado, yo creo, por su agresividad, ¿no? Y parece bastante rápido, veía aún antes su resultado en las 40 yardas, que era un
2: 4'48". Sí, sin duda. Eh, creo que Darren Holmes, antes del draft, era más tercera ronda, incluso se hablaba de segunda baja. Eh, vieron Los Giants vieron que lo tenían disponible en la cuarta ronda, eh, y fueron a por el Best Player Available, a por el BPA. Eh, Holmes, la verdad es que saliendo de, de instituto fue un 5 estrellas de SPN, un 5 estrellas de, de, de la graduación que tiene la SPN. Es un chico bastante inteligente, se ve que ha, se ha sacado toda la carrera un año y medio antes... Eso también hay que destacarlo. Y como bien decías, Lex es muy rápido, eh, va muy bien en cobertura, eh, ha sido de los mejores jugadores de, de los Golden Bears, ay, perdón, de los Bruins, de Ucla. Y creo que la defensiva que quiere, que quiere plantear Joe Judge, la misma que trae de los Patriots, es basada en mucha secundaria, en mucha defensa eh, del pase y creo que en el slot nos puede ayudar mucho. Eh, se le ve un jugador que es muy aplicado, eh, muy metódico, y si lo han escogido ahí es porque realmente ven un potencial enorme y, y veremos, veremos a ver qué sa cómo sale, pero esta secundaria nos tiene muy ilusionados a todos los aficionados de los Giants porque realmente tenemos muchos jugadores que pueden destacar y que pueden rotar.
3: Bueno, Rubén, pues yo voy a seguir a lo mío, porque <risa> ahora tenemos en quinta ronda a otra línea ofensivo de Oregón, un guard esta vez, a Shane Lemiex, un hombre que tiene un cuello para sujetar dos cabezas, como podemos <risa> ver en la foto, y bueno, no sé yo qué, qué es lo que te parece.
2: Pues nada, un auténtico Hawk Molly, como le gustan a Dave Jettelman. Dave Jettelman se caracteriza tanto en los últimos años en Panthers, donde sacó a Darin Williams en ese right tackle, y donde siempre le gusta seleccionar eh, jugadores de línea en cuarta, quinta ronda. Eh, Creo que este jugador de los Oregon Ducks, Sean Lemieux, eh, puede ser... Una apuesta de futuro, otro jugador a desarrollar como Matt Perth. Seguramente no comience de inicio la temporada, pero ha estado protegiendo a Justin Herbert. Ha estado jugando todos los snaps de su carrera eh, en el left ward. Pero se está hablando de que quizá Joe Judge y, y Gentleman están pensando en él de ponerlo como center. Ya lo hemos visto en la pretemporada, si miramos sus redes sociales, en Instagram y otras redes sociales, cómo está practicando ya el snap. Creo que puede ser una reconversión del left guard al center que pueda funcionar. Tenemos un, un déficit ahí ahora mismo en la línea, no tenemos un center titular, digamos. Y creo que el chico, viendo un poco su personalidad y su forma de trabajo, puede ser un auténtico robo en quinta ronda. Veremos, veremos a ver cómo sale, pero tiene muy buena pinta este pick. Y viniendo de una conferencia como la Pac-12, eh, creo que nos puede salir muy bien el, el pick de Sean Lemieux. Bueno, y
1: ya pasando a la sexta ronda tenemos al primero de vuestros linebackers desde Penn State, que era Cam Brown en el que, bueno, lo que he visto así que más destacan de él es que necesita coger músculo, ¿no? para la NFL
2: Sí, la verdad es que si lo, lo ves si ves sus highlights, si ves su tape es bastante espigado es más bien largo, no, no tiene mucho músculo pero lo que gusta mucho de este chico de Penn State es su atleticismo y también su liderazgo, ha sido capitán de la defensa, la verdad es que no le mal las jugadas, pero también otro jugador a desarrollar en sexta ronda, viene del mismo equipo que Second Barclay, eh, también nuestro defensive line coach, eh, Spencer Kaos, eh, ha hablado muy bien de él, Creo que lo conoce muy bien y como bien decíamos antes, otro jugador a desarrollar, otro jugador joven. Cabe decir que si mira sus redes sociales es un auténtico hater de los Cowboys. Entonces eso creo que sí. ha, ha caído muy bien en Giants por eso. Hablaba bastantes locuras sobre los, los Cowboys. No sé si es de Redskins porque creo que es nacido en Virginia o, o en una de esas localidades. Pero la verdad es que ha tenido mucho, mucho peso en las redes sociales todo ese haterismo entre comillas hacia los eternos rivales de los Cowboys. Pero bueno, creo que, creo que en sexta séptima ronda debe seleccionar jugadores sobre todo a desarrollar, ya que son rondas bajas y es complicado sacar talento instantáneo. Y si gana músculo en la liga y, y, y sigue un buen programa de entrenamiento, puede ser un linebacker interesante, ¿por qué no?
3: Bueno, y nos vamos ya a la séptima ronda, una séptima ronda donde teníais cuatro elecciones y en la primera elegís a otro linebacker, esta vez de Minnesota, Carter Cowling. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este jugador?
2: Bueno, primero que con ese apellido, Enrique, la verdad es que va a ser un placer verle con el apellido de Coughlin. <ríe> Todos sabemos quién es Tom Coughlin los Giants, ganador de dos Super Bowls con nosotros. Bueno, fuera bromas. Lo que he podido ver de Coughlin... Es un chico muy trabajador también, creo que es algo que es lo que buscan eh, los nuevos técnicos de Giants, gente comprometida y gente trabajadora. Viene de una conferencia quizá no tan fuerte como en la que están los Minnesota, la Universidad de Minnesota, y creo que va a ser un, puede ser un buen jugador de special teams, un jugador de desarrollar también, como hemos dicho, de Cam Brown eh, quizá de los, todo, de todos los jugadores seleccionados en sexta, séptima ronda es el que mejor pass rush tiene. Creo que ha hecho 22 sacks y medio en los tres años que ha estado en la Universidad de Minnesota. Y nada, veremos a ver cómo sale el invento, pero yo creo que con el nuevo concepto que tiene Joe Judge y los nuevos coaches que hemos fichado para el staff técnico, poder sacar auténtico jugo de este, de este chico.
1: Bueno, y siguiendo por la séptima ronda, ya con la vigésimo cuarta elección de esa ronda, elegíais a TJ Brunson de South Carolina, también un linebacker y que, como comentabas antes de Brown, ¿no? que parece que tiene una mentalidad también de líder, fue capitán del equipo durante dos años y yo creo que sigue sí, un poco esa línea ¿no? de jugadores que estáis seleccionando en estas rondas.
2: Así es, Lex, como bien decía antes. Quizá Brunson sea todo lo contrario a Cam Brown. Eh, más físico, mucho músculo, quizá le falta altura, es un chico más bajito. Eh, cabe recordar que jugó con Darius Leonard, el linebacker de los Colts, en esa defensa de South Carolina. Creo que, como bien decías, ha sido capitán también de los de South Carolina, de la Universidad de South Carolina. Y creo que si se complementan los dos bien en un futuro y, y siguen creciendo y siguen aprendiendo, pueden ser dos jugadores muy interesantes. De Brunson también eh, cabe, cabe destacar que lee muy bien las jugadas, lee muy bien eh, dónde vienen los corredores, eh, cómo se mueven las ofensivas rivales. Y veremos, veremos a ver cómo sale, pero ya sabemos que en séptima ronda es complicado, como decía antes, sacar un jugador que, que sea un titular desde el minuto uno. Pero bueno, eh, como decía bien Joe Judge, el training camp va a ser desde cero para todos, tanto para jugadores eh, veteranos de la liga como para los rookies y veremos, veremos a ver quién se gana el puesto y quién consigue hacerse un lugar en el roster de 53.
3: Bueno, nos vamos ahora con la penúltima elección que teníais y en esta ocasión elegís a un cornerback, eh, también de Minnesota, ¿no? compañero de Carter Cowling, que es Chris Williamson. ¿Qué impresiones tienes de este jugador?
2: Bueno, Williamson también cabe decir que jugó en la Universidad de Florida, en los Gators. Luego fue traspasado a, a la Universidad de Minnesota con Coughlin también. Eh, lo bueno de Williamson es que ha jugado también de free safety. Es una especie de híbrido en esa secundaria. Dicen los expertos que tiene un gran potencial que aún no ha desarrollado. Si en college no acabas de desarrollar, luego es complicado que en, que en primer nivel vayas a, vayas a explotar todo tu potencial. Pero bueno... Creo que han visto un chico con muchísimo potencial que a lo mejor no ha dado el 100% en la Universidad de Minnesota y creo que tenemos muchos jugadores en esa secundaria. La verdad es que no creo que todos vayan a, a hacer el roster de 53. Veremos quién será el cortado ya que teníamos varios jugadores elegidos en el draft de 2019. Pero bueno, eh, ya, ya decía que en lo que decía antes Alex, eh, la séptima ronda es para intentar eh, sacar eh, talento y si han visto talento en este chico, habrá que darle una oportunidad y vamos a ver lo que es capaz de demostrar. Es interesante que pueda jugar tres posiciones diferentes y nada, veremos. Veremos a ver cómo sale lo de Williamson. Bueno,
1: y como decías en esta séptima ronda de tratar de encontrar algo de cara al futuro, seleccionabais con vuestra última elección a Ty Crowder de Georgia, un también también un linebacker. Y no sé si puede destacar algo de él o algo que pueda ser interesante de cara al equipo.
2: Bueno, destacar que ha sido Misterio Relevant, el pick, el último pick del draft, que, bueno, siempre te guardan la camiseta. Este año no le han, no han podido dar la camiseta por el tema del, del COVID-19, de, de que ha sido un, un draft telemático, pero eh, destacan que, bueno, ha sido compañero de Andrew Thomas, nuestro pick de primera ronda en los Georgia Bulldogs. Siempre todos los jugadores que vienen de la SEC, de la South Eastern American Conference, que la verdad es para mí la, es la conferencia más potente de college football con LSU, con Georgia, con Alabama, etcétera. Creo que si ha sido titular en Georgia, eh, los tres años que ha jugado es que tiene un potencial, eh, quizá no sea el mejor linebacker de la clase, ni mucho menos... Pero como bien decía antes, Joe Judge y Patrick Graham, el coordinador defensivo que ha venido de los Dolphins, también estuvo con Joe Judge en el mismo staff que Belichick en los Patriots. Van a apostar por una defensa muy híbrida que tenga blitz desde diferentes posiciones y creo que están seleccionando chicos jóvenes que quieran tener un rol digamos, de rotación. Es decir, podemos ver hasta 3, 4, 5 linebackers diferentes en diferentes downs y no me extrañaría ver una, una defensa con mucha rotación, con muchos jugadores involucrados. Y veremos, veremos. Yo después del training camp me podría hacer una idea de cómo realmente está Crowder, pero bueno, si lo hemos seleccionado en séptima ronda es porque, como bien decía antes con Williamson, ven ahí un potencial que a lo mejor puede explotar en el primer nivel. Sí, que
1: si lo han seleccionado es porque algo puede haber ahí. Exacto. Bueno, y una vez que llegamos al final de lo que serían vuestras elecciones en este pasado draft, Pasamos un poco al mercado, por así decirlo, a las firmas que habéis hecho durante los Unwrapped. No sé si destacarías algún jugador, hay creo recordar más de 15 selecciones, entre ellos, bueno, Derek Dillon, el Wire de de SU, no sé qué podrías decirnos sobre estos jugadores.
2: Sí, la verdad es que la clase, bueno, creo, creo que la habéis hablado en el hecho costura seguramente, la clase de Wire Receivers de este año era una auténtica locura, eh, ha habido... Buenos recibos en todas las rondas. Jugadores con un montón de potencial que en otro, en otro draft hubieran sido primera, segunda ronda. Y como bien decías, eh, Dylan es un jugador bastante interesante. Eh, creo que todos los jugadores presentados del LSU han acabado eh, firmados o en el draft o como un draft de free agents, cosa que demuestra el potencial del ganador de, del título nacional. Y luego también me gusta mucho Benjamin Victor. Es un, es un wide receiver de Ohio State que la verdad hace muy bien las rutas. Quizá le falta un poco de músculo, un poco de ganar masa muscular, pero creo que puede ser un auténtico robo como un drafted free agent, tal y como lo fue otro Víctor, Víctor Cruz en los Giants, también fue un drafted free agent. Y creo que los Giants han sido inteligentes en este draft de esperarse a, a, la, a los drafted free agents porque han llegado eh, wide receivers que si se trabajan y, y tienen un buen training camp, pueden ser jugadores interesantes en, el, en la NFL. Luego también eh, se ha firmado un chico de North Arizona State, eh, la verdad es que no creo que tenga mucho futuro, eh, como Kubi, pero a destacar estos dos wide receivers. También Mac, que es wide receiver de Ohio State, pero creo que más bien el que has dicho tú, Dylan y el que comentaba yo, Benjamin Víctor, pueden ser los jugadores que a lo mejor se hagan un hueco en el roster de wide receivers.
1: Y el 4 que mencionabas, Case Cocus, eh, ¿crees que va a tener algún papel o va a poder llegar a formar roster, practice, squad? O...
2: Es, com es complicado, Alex, porque tenemos a Cole McCoy, que lo hemos fichado ¿Qué? de Redskins. La verdad es que es un jugador con experiencia en la NFC East. Para eso también se le ha fichado, para conocer los otros equipos, ayudar a, a Daniel Jones en los entrenamientos. Y luego está Alex Stanley, que a mí me gusta mucho. Eh, venía de los Titans el año pasado. Ha hecho un muy buen trabajo de compañero a, a Daniel Jones también. Y creo que estos tres van a ser los quarterbacks en el equipo. Viene a una universidad muy pequeña, de North Arizona State, que la verdad eh, va a ser complicado que haga el roster. Pero bueno, se ha ganado una oportunidad. veremos a ver cómo sale, pero dudo mucho que haga el roster de 53.
3: Bueno, y Rubén, antes de que comience la temporada, ¿esperáis que haya alguna incorporación más? ¿Alguien que diría, a, a este a este deberían traerlo ya, que para, para ayer ya es tarde?
2: Bueno, Enrique, hablábamos eh, mucho en Zona Gigantes en el grupo de WhatsApp de Giants Spain de que quizá los Giants no buscan un pass rusher. Nos falta pass rush. Eh, si miras los Giants del año pasado, no tuvimos muchos sacks. El que tuvo más sacks... Fue Golden, Marcus Golden, con 10 sacks. Marcus Golden está ahora mismo en la free agency, pero le hemos puesto un tag que si en julio no tiene equipo tiene que volver a Giants por 3 millones. No me acuerdo cómo se llama el tag, pero es una especie de transition tag. Es decir, si él no encuentra un equipo, tiene que volver a Giants el 5 o 6 de julio por 3 millones de dólares, que no, que no está nada mal. Creo que los Giants no buscan un edge rusher eh, titular como podría ser Jevion Clowney, que aún no tiene equipo... O también Yannick Ngakwe, que ha tenido problemas en, en los Jaguars y parece que, que no va a volver a los Jaguars después de la discusión que ha tenido con el propietario vía Twitter. No sé si la habéis visto. Eh, creo, que, creo que no se va a apostar por un Edge Rusher de primera ronda o... De primera, de primer nivel, y creo que se va a apostar más por varios jugadores que pueden irse a los siete, ocho sacks. También viene un poco de la escuela Patriot, ya que si tú miras los Patriots los últimos años, no han tenido un ex rusher número uno como Khalil Mack o como J.J. Watts, sino que han tenido varios jugadores que son, son capaces de hacer seis, siete, ocho sacks. Si miras el último año, Collins es el, es el rusher con más. Eh, sacks en los patriots y solo tuvo siete sacks creo que la híbrida que va a plantear patrick graham en defensa eh, no tiene que potenciar eso entonces si no llega a, a la pregunta que me hacías enrique perdona que me he ido un poco por los cerros de veda creo que si no sale un center disponible de primer nivel o un rusher que no sea muy caro creo que los giants no van a ir a reforzar ninguna posición en esta agencia en bueno en este mercado que aún queda y creo que van a confiar en los que ya tienen en casa
1: bueno y un poco con este roster ya digamos mayormente definido y para terminar como está siendo costumbre ya en esto de Dallas, ¿cómo ves la NFC este de la que formáis parte y cómo percibes que puede ser la temporada de los rivales que tenéis en vuestra conferencia?
2: Bueno, si miras la NFC este, el año pasado fue un auténtico desastre. Parecía que nadie quería ganar la conferencia. La verdad sí. es que fue, fue una auténtica vergüenza. Una, la, división, la única división de la NFL que tiene cuatro ganadores de Super Bowl, cabe recordar que es una división histórica en la liga, creo que va a ser una auténtica incertidumbre. Para mí los favoritos, los número uno favoritos son los Cowboys, por el roster que tienen, por el draft que han hecho, para mí han hecho un draft increíble. Eh, veremos cómo McCarthy puede desarrollar su playbook eh, en los de Dallas luego los Eagles tienen un buen potencial, pero creo que tienen carencias que no han podido cubrir en el draft. Creo que deberían haber ido por un wide receiver 1 que a lo mejor no han elegido. Se habla de rigor como wide receiver 1, pero veremos cómo les sale el invento. Quizás estaría en esa posición número 2. Y creo que los Redskins, con Ron Rivera y con Jack Del Río como defensive coordinator, van a plantear una muy buena defensa habiendo elegido a Chase Young. Un jugador que puede ser dominante en la liga. Y creo que va a ser una división muy competida, francamente, chicos. Creo que vamos a volver a ver una división quizá más competitiva. Cabe repasar que todos los entrenadores menos Pedersen en los Eagles son nuevos. O sea que pueden plantear un nuevo estilo de juego en todos los equipos. Y yo creo que vamos a ver una división totalmente diferente. Quizá los Eagles son los, los que van a parecerse más a los Eagles de 2019 pero podemos ver muchas sorpresas y podemos ver eh, auténticos partidos a cara de perro en una división que históricamente siempre lo ha sido. Sí, la verdad que como comentas parece una temporada bastante pareja
1: y bueno, esperemos que eso nos depare buenos encuentros. Exacto. Y bueno Rubén, hasta aquí queremos dejar de darte la vara Queremos darte las gracias por venir a hablarnos de tus Giants y poder enseñarnos cómo ha sido el sentir de la franquicia de cara a este a esta próxima temporada 2020. Y bueno, antes de nada, recordad que podéis seguir a Rubén en arroba Rubén F. Vargas y también en el Twitter de, Giants, de arroba Giants Spain para conocer todo lo referente a la franquicia en España. Y además, como mencionaba antes Rubén podéis escuchar el podcast Zona Gigante dedicado a los Giants y que también lo podéis encontrar en Twitter, en arroba Zona Gigantes. Y bueno, el canal de YouTube también, ¿no, Rubén, que también tenéis en Zona Gigantes?
2: Sí, la verdad es que hemos comenzado a hacer directos en YouTube, han tenido muy buena acogida, nos eh, escuchan Giants fans de México, de Estados Unidos, de España, la verdad es que es una auténtica pasada. Luego en el draft hicimos la locura de transmitir todo el draft <risa> durante 17 horas, con el confinamiento
1: oye, se podía hacer. Dime, Alex. Y, y además, como teníais muchas elecciones, pues oye, siempre había interés porque os iba a tocar pronto
2: exacto y nada también podéis ver la entrevista que le hicimos a Will Hernández que la verdad fue un auténtico placer poder entrevistarlo eh, un, un auténtico crack fuera y dentro del campo y nada que si os queréis suscribir y os gustan los Giants lo pasaremos muy bien interactuando hay un chat live que podemos hablar en directo y, y la verdad es que todo lo que sea contenido de NFL en español la verdad es que siempre un auténtico placer y nada gracias a vosotros por invitarme la verdad es que ha estado muy a gusto con vosotros dos eh, intentaré escuchar más ocho costuras he estado intentando escuchar los últimos podcasts y la verdad es que están muy bien para conocer los equipos y que nada que hacéis un gran trabajo y que muchas gracias por todo chicos muchas gracias a ti Rubén y bueno Enrique
1: muchas gracias a ti también
3: un placer, muchas gracias.
1: Y hasta aquí llega este de edad de 8 costuras que hemos dedicado a los Giants, uno de los equipos de Nueva York de esta NFL y esperamos que os resultase interesante eh, ya sabéis que si tenéis alguna pregunta o queréis dejarnos algún comentario tanto a nosotros como a Rubén en sus redes sociales que hemos mencionado y a nosotros podéis hacerlo en el grupo de Telegram, 8 costuras en Twitter, arroba8-costuras en Instagram, que como no somos 8 costuras y por supuesto en los comentarios de iVox. E Además estamos también probando Joe una en la red social en el que como no nos podéis encontrar como 8 costuras podcast y hasta aquí llega el dedal de hoy adiós adiós